0: Seja bem-vindo a mais um podcast BG e o tema de hoje é a química dos shampoos. Durante muito tempo as pessoas utilizaram misturas caseiras para limpar e cuidar do couro cabeludo. Extrato de plantas e essências de rosas comumente eram usados para tratar a queda de cabelo, suavizá-los e diminuir a oleosidade dos fios. Essas receitas chegaram ao conhecimento ocidental por meio dos cavaleiros que voltavam das cruzadas, no período medieval, porque antes os cabelos eram lavados a seco com argila em pó e depois escovados. O sabão usado para lavar roupas era o mesmo que lavavam os cabelos. O conceito de shampoo foi introduzido na Grã-Bretanha por um empresário indiano chamado Saint-Din Mahomed em 1814. O sabão em forma líquida, designado a lavagem dos fios, foi criado na Alemanha em 1890. Entretanto, a novidade só chegou ao público depois da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, ainda no início do século XX, cozinhavam raspas de sabão na água, adicionando ervas e fragrâncias a essa mistura, para depois aplicá-la nas cabeças dos clientes. No Brasil, muitas pessoas ainda lavavam os cabelos com sabão de lavar roupas e utilizavam recursos como banha de porco para deixar os fios mais macios de pentear. A origem do shampoo Ocorreu devido ao desenvolvimento do processo de saponificação que é obtido esquentando uma mistura de soda cáustica, gordura animal e óleos naturais. Por volta de 1960, a Unilever trouxe ao mercado os primeiros shampoos da marca Vinolia. O produto não fez muito sucesso por causa da embalagem de vidro que não era prática. Mas a partir de 1966, o vinolia passou a ser vendido em garrafas de plástico, em um período em que outros itens de cuidado pessoal passaram a ser comercializados. Nessa época, era normal aplicar misturas caseiras nos cabelos, com ingredientes como ovo, abacate e babosa. E então, as mulheres brasileiras conheceram o creme rinse que ajudava a desembaraçar os cabelos depois de lavá-los, o que viria a ser o condicionador, lançado nos anos 80. Os shampoos têm muitas finalidades, e entre elas a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo sem agredir os fios, além de ser de fácil enxágue, ter um cheiro e aspecto agradável, não irritar olhos e mucosas e ter espuma suficiente para besuntar os fios de cabelo. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil já é o terceiro maior mercado consumidor de produtos do setor no mundo. Dentre os produtos de beleza e cosméticos, um dos segmentos mais fortes é o de cabelos. Isso pode ser explicado devido à diversidade étnica encontrada no Brasil fruto da miscigenação de raças. A mulher brasileira possui uma grande variedade de cabelos e, além disso, está sempre aberta a mudanças. Texto e podcast gravados por Rafaela Melo